1: Processos através dos quais a semente submetida antes de ser adquirida pelo produtor têm se tornado extremamente sofisticados para todas as culturas em geral. O resultado desta evolução é que a semente que é comercializada já não é mais material reprodutivo exclusivamente, mas um pacote de tecnologia. Isso implica em um impacto no preço que, pelo qual a semente é vendida para o agricultor. Além disso, para algumas culturas deve-se considerar a adição das sementes de micronutrientes e de inoculantes microbianos. Um outro aspecto que deve ser inserido tem a ver com o desenvolvimento da biotecnologia em plantas e, em particular, a engenharia genética e a seleção assistida por marcadores moleculares. A taxa de adoção das variedades GM em nível mundial não tem precedentes. Quando comparada com qualquer outra tecnologia agrícola, em termos de valor no mercado de sementes, incluindo o valor da venda da semente biotecnológica, além de qualquer taxa tecnológica que possa ser considerada. Alguns fatores determinantes na qualidade de sementes são aspectos relacionados à fertilidade do solo, aspectos relacionados à fitotecnia, à fitosanidade, à assistência técnica. Luiz Antônio de Oliveira é um engenheiro agrônomo ético e que valoriza as pessoas através do respeito e hoje gestor atuante na produção e qualidade de sementes da Celeiro Sementes. Ao longo da sua vida profissional, sempre esteve focado no complexo da cadeia de produção e comercialização de sementes. Etapas do processo de produção de sementes, começando pela purificação de material genético, pré-comercial, material básico e material comercial, produção de campo, beneficiamento, tratamento de semente industrial e expedição. Com amplo conhecimento, ele gerencia a qualidade a partir dos campos de produção do laboratório de análise de sementes até o pós-vendas. Com forte conhecimento dos assuntos ligados à cadeia produtiva de soja, Luiz Oliveira atua hoje como diretor comercial, com experiência na área de desenvolvimento de mercado e marketing, conhecimento, avaliação e posicionamento de produto e na segmentação de mercado. Bacana? Então vem comigo! Podcast Academia do Agro Hoje, diante de toda essa dela trajetória sua da, sua, da sua caminhada, o que que você vê nesse cenário que nós temos hoje no país, tá? Em relação a eventuais grandes ameaças ou desafios focados na produção de semente, na sua opinião, quais são esses essas ameaças ou esses desafios?
2: Valdir, uh, eu vejo mais desafios, ameaças a gente tem. É, é... O tempo todo, né? ameaças, principalmente climática, né? além de você ter um, uma flutuação cambial também, você tem a, a, um dos fatores aí que nos é, é, persegue a vida toda, é a climática, mas isso nós não conseguimos é, 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 assim, manipular. Então, o que, que é que nós é, enxergamos assim, como desafios, que é o que nós podemos trabalhar, que é o que nós podemos está é, atuando aí para poder melhorar o um negócio, não, não só do celeiro mas do nosso cliente, do agricultor também. É, em primeiro lugar, é, o negócio de sementes de soja tem que sair desse lugar comum de commodity. Commodity por quê? Porque é, é, hoje tem, a, a semente tem um, um assim, valor agregado que... que diferencia ela de uma commodity. Então a gente tem que sair dessa fase, sabe? mudar isso de fase. Nós viemos numa fase, é, a gente veio de um tempo que a gente trocava, fazia 2 kg para um, 3 kg para um, isso era o um negócio do semente de soja no passado. Hoje não, não pode ser mais assim. E eu acho que isso tem que começar pela mudança de, de conceito, sabe? Eu faço parte de associação, né, da Brás, aí a Brazen, a Prozen, eu faço parte, inclusive, de diretoria. E eu, 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 bato no, eu bato nessa tecla o tempo todo. Nós temos que parar de chamar o produtor de sementes de soja de sementeiro, sabe? Sementeiro é uma palavra, assim, é, popular. Nós temos que mudar esse foco, sabe? O nosso negócio de sementes de soja tem que ser igual ao negócio de sementes de milho. Milho não tem sementeira. É, Você nunca ouviu falar na sua vida que existe uma sementeira de milho, sabe? Só de soja. Não só seme... Onde produz semente de soja é sementeira. Não... Tem que mudar esse conceito, sabe? Tem que ser um negócio voltado assim, mais profissional, mais business. Eu vejo que tem que ser um business um negócio para poder ter valor. né? Então, um dos desafios que eu vejo em primeiro lugar é transformar isso em. em um business do agronegócio mesmo, né? E para isso, eu acho que o, o produtor de sementes de soja, ele tem que fazer o trabalho dele, que é entregar um produto com a qualidade igual a semente de milho entrega hoje também, sabe? É uma coisa assim que tem que acontecer isso aí para poder ter esse valor reconhecido. Já tem clientes hoje que reconhecem dentro de alguns fornecedores, a gente sabe disso, mas isso tem que ser uma regra, não pode ser uma exceção. Em segundo lugar, Valdir, é trazer soluções inovadoras para o agricultor, sabe? Por exemplo, nós, é, nas sementes de soja, temos uma carência muito grande de cultivares de, de cultivar soja que aguenta chuva na colheita. E isso, isso, nós temos que trabalhar com isso aí, sabe? Não tem outro, não tem outro jeito, porque... A cultura da soja, ela, ela vem para uma janela que sempre vai colher com chuva, porque ela, ela é uma primeira safra, a segunda safra é milho. Então, tá, vai, né? na prática, vai estar tá chovendo todo ano. Quando vai estar tá seco, é uma exceção. Então, nós temos que trazer também cultivares que eh, tenham essa tolerância para poder eh, o agricultor ter mais tranquilidade para fazer o seu plantio. Além de outras é, inovações que nós podemos também apresentar, né? Mas são desafios que nós temos aí pela frente aí para poder trazer mais tranquilidade para o agricultor.
1: Podcast Academia do Agro. Ô, Luiz, e como você descreveria hoje a gestão, já que você comentou, básica, falou muito bem aí em relação a ser sementeiros ou ser um, um business, né? Ser um, um, uma indústria, né, de sementes, uma coisa diferente. Como você descreveria a gestão de produção e qualidade de sementes hoje no Brasil? Qual o tamanho desse mercado? E no mundo? Estamos em evolução ou não?
2: Bom, gestão de qualidade é, uma, é um desafio, né? Porque nós também, como a, a semente de soja vem do, do agricultor, também colhe com chuva. Então é um desafio muito grande, né? Mas é, temos é, métricas para poder... Diluir esse risco e fazer um produto que você possa entregar a ele conforme você vendeu. Porque quando você faz a venda, você vende o melhor produto do mercado. E o agricultor compra o melhor produto do mercado. E na hora que você vai fazer a entrega desse produto, ele tem que, ele tem que estar com esse valor. Ele não, você, você não pode entregar outro valor. Porque esse é um dos, um, um dos elementos que, que desvaloriza o nosso negócio... E, e, e traz ele esse assim meio que como uma, uma linha de convite. Então, no momento que nós entregarmos um produto que tem uma qualidade que ele comprou, ele ele, ele, ele já começa a enxergar melhor nosso e, e o valor do nosso produto. Então, e qualidade fisiológica, tem, nós, nós hoje temos várias e várias tecnologias para fazer avaliação e segura avaliação segura e, no, e numa janela de tempo suficiente para você armazenar e entregar e o agricultor plantar então nós temos métricas, nós temos é, tecnologia nós temos conhecimento científico para isso e temos equipamentos para isso sabe? É, pessoas também, temos pessoas capacitadas então que essa é, é um fator importantíssimo né, para você falar em, em em qualidade Quando você fala em qualidade, as pessoas são é uma, é o elo mais importante aí nesse processo. Além disso, nós, hoje, é, a maioria, não falo todos, mas a maioria do, dos produtores de semente de sódio tem armazém adequado para armazenar uma semente com qualidade fisiológica, desde a colheita até a entrega para o seu cliente, sabe? Isso foi uma mudança, é, 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 assim, da, da, assim, da questão da... da Perda de qualidade para manutenção de qualidade. Isso aconteceu no milho, lá é, aproximadamente, ali do, a, nos anos ali 96 a, a, até 2000, aconteceu no milho. né? E na semente de soja, nos últimos 10 anos, teve essa virada aí de armazenamento climatizado. Né? Necessário, não só necessário, mas que valorizou o produto, sabe? mudou o jogo. Então, é só a questão mesmo de você fazer uma... Uma gestão de entrada desse produto no seu estoque. Né? Em relação a, a mercado, acho eu vou falar mais do Cerrado, porque é onde eu estou presente, eu, eu não, não quero falar do Sul, porque não, não, não tem muito conhecimento, até por falta mesmo de, de a gente não estar ligado a ele. Mas o nosso mercado Cerrado hoje ele é do tamanho do Sul em termos de área, né? nós temos aí aproximadamente 39 milhões de hectares, plantado de soja no, no Brasil, desses 39 metade cerrado, metade é centro-sul, onde o, o cerrado hoje ele tem um, uma, um, uma aquisição de semente certificada aí acima já de 80%, nós trabalhamos aí com esse mercado, né? nós não trabalhamos dentro do mercado de semente não certificada, então eu tenho que olhar esse mercado aí de semente certificada mesmo, e ele é, como ele tem 80%, ele é grande, ele é potencialmente muito maior, e é esse mercado que nós olhamos para ele, sabe? E desses 80%, Valdir, nós é, temos aí um mercado de aproximadamente 25 milhões de sacas de 40 kg de, de sementes, né? Que tem, ele tem crescido com a forte pressão cambial aí no, 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 aí no ano de 2020, 2021, ele, ele cresceu bastante. Essa pressão cambial favoreceu o, o, o mercado de sementes de soja, sabe? Isso é, isso é um fato, um fato, assim, real. Onde o acréscimo se deu de, so, de sementes certificado em 6%, nós tivemos um acréscimo de 6%, mas o acréscimo em, em moeda... Foi muito maior. Ele 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 chegou ele chega hoje a 45% em valor de mercado. Hoje o faturamento da de semente de soja só no cerrado aqui ele tá ele está em torno de 6,7 bilhões de reais. É um mercado é, assim vigoroso, muito vigoroso. Um mercado que ele, ele tem aí mais menos um, um, um valor nele que chega aí a, a 70 de 70 a 75% de compra à vista então ele injeta um dinheiro no mercado aí à vista que é, faz um, um giro de capital no mercado aí altamente significativo, além disso assim, isso é, motiva a gente a estar a tá, assim você incrementar novos valores para esse produto né? que seria trabalhar com um tratamento industrial de sementes e outros pontos aí que você vê de oportunidades no mercado, né? Então, essa é, assim, uma, 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 assim, uma ótica nossa hoje dentro do mercado. Tá? A Celeiro Sementes, ela é uma empresa pequena nesse mercado, mas ela está dentro do, desse mercado aí de sementes certificados.
1: Podcast Academia do Agro. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Ô Luiz, falou de celeiro, então vamos falar um pouco hoje do, do seu momento atual. Como é que o Luiz Oliveira está nessa foto? Conta-nos um pouco mais detalhado aí sobre a celeira, sementes, o seu negócio, né? o qual você tão bem representa, a sua visão, missão e valores, apesar que você já apontou a. a Algumas coisas a respeito. Mas vamos dar, vamos fazer o jabá aqui. Eu quero conhecer um pouco mais a Celeiro Sementes, sua origem, seu, a, sua, a sua a sua participação e dimensão dentro desse mercado. Conta um pouco para nós.
2: Bacana, Valdir. Celeiro Sementes é uma empresa de 32 anos de mercado. Né, já tem uma história. E que se pautou sempre pela pelo produto principal que ela tem, que é a confiança. Então, esse é o produto principal da Celeiro Sementes. E foi o que nós resgatamos nesse tempo nosso aqui, né, que foi ela deu um desvio ali por falta de foco e foi perdido, foi perdido aí num intervalo de tempo curto, mas foi perdido esse valor, mas nós resgatamos e dentro do nosso plano hoje a Sementes ela vem, vem galgando assim o, 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 o lugar que ela, ela deve estar. Então, a seleiros sementes tem como missão entregar a semente ao agricultor que, que. a semente que o agricultor adquiriu. Essa é a nossa missão, entregar a semente que ele adquiriu. Aquilo que eu disse antes para você, quando ele compra, ele compra. Né? Uma semente, ele, ele, quando você está comprando o produto, você compra para ele é, plantar e ir embora dormir. Né? Então essa é a nossa missão, entregar a semente que ele comprou. E o valor, nós, entre o valor, que é isso que eu te falei, é confiança. É confiança e, e um melhoramento contínuo nesse processo, né? Porque a, a celeiro sementes tem como, é, 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 assim, uma, uma, a ótica dela é, é a paixão para cultivar o futuro. Então, para nós cultivarmos o nosso futuro, nós temos que estar bem no mercado e de cara limpa sempre, né? Ah, nós hoje é, somos uma empresa, assim, é uma empresa pequena, mas é, dentro do nosso Five-Year Plan, nós temos assumido aí um, um crescimento, aí, é, além do, do, do Five-Year Plan nosso, né, nós estamos hoje com 600 mil sacos de semente para comercialização já na safra 2022-2023. Desses 600 mil aí, a gente tem uma produção na uma planta na Bahia. Na Bahia, é, ela é uma a planta pequena, onde nós é, produzimos né, em torno de 100, 120 mil sacas. E outra no Piauí, onde fica no sul do Piauí, né, a, é, onde tem, a gente está numa, na Serra do Quilombo, uma altitude de 670 metros. E lá nós produzimos, podemos produzir até um milhão de sacas, a capacidade de produzir até um milhão de sacas, mas hoje nós estamos lá com 500 mil sacas é, no plano nosso. Como eu te falei, no, no five year plan, essa safra, a gente é, estaria, era para estar com 400 mil sacas, então nós estamos aí com 50% acima da, do nosso plano. Então, isso demonstra que estamos indo bem, com resultado muito bacana, muito positivo, isso, isso tudo assim, é da nossa responsabilidade, é uma empresa que hoje nós estamos aí com um faturamento é, aproximadamente para essa safra agora, já chegando aí a casa dos 200 milhões de reais, né? e tudo à vista, nós trabalhamos no mercado à vista, por questões mais é, de, de, de estrutura, a estrutura nossa ela é uma estrutura pequena, enxuta, e nós fazemos toda essa gestão aí, desde o planejamento, produção, gestão de qualidades, nós temos a gestão própria, laboratório próprio, laboratório certificado com o ISO 17025, a produção nossa também já vai ser certificada agora com a ISO 9001, já, tá, já estamos aguardando o certificado, já foi é, auditado, está tudo encaminhado. E esperamos, é, dentro desses próximos anos aí, Cumprir essas metas nossas assim, com qualidade, né? com um negócio assim, com valor é, reconhecido pelo mercado. Essa é a nossa busca, esse é o nosso trabalho. Valdir.
1: Podcast Academia do Agro. O Luiz, dentro dessa linda trajetória sua, dentro da sua jornada profissional, o que você considera que foi o pior momento e o melhor? Como é que você superou isso?
2: Então, Rodrigo, como eu comentei com você, o pior momento que eu tive, eu acho, na minha vida profissional foi quando eu decidi ser agricultor. E essa decisão veio e, e, eu, e eu, eu fui empurrado, na verdade. Eu, fui, eu tive um empurrão do meu chefe, sabe? meu chefe maior. Num certo momento, ali na, na, na crise que nós vivíamos na Pioneer Sementes, na produção de sementes de soja, um dia eu recebi um e-mail do Daniel Glatti e foi um e-mail bem curto. Eu acho que foi duas frases dele ali, que ele aí ele falou assim... Na, naquele e-mail ele usou uma expressão que me deixou incomodado sabe? Ele, ele falou assim é uma notícia dessa é pior que um chute no saco e eu, poxa, não está certo então esse negócio que a gente está fazendo tem, tem que mudar e quando eu comecei a pensar nessa mudança foi foi quando eu recebi esse convite desses pecuaristas, desses dois pecuaristas para fazer um plantio de, de soja no Mato Grosso e eles são muito grandes lá, tem, muita, tem muitas fazendas, mas eles não botaram nenhuma fazenda em risco. Nós, nós juntamos quatro lá, compramos uma fazenda e fomos plantar lá na região do Xingu, naquela época. Só que, como eles são pecuaristas, são... É, é, Sabe, empresários de baixo investimento, e nós precisávamos de um investimento maior, porque não tinha estrada, não tem até hoje, para você ter a ideia, lá hoje virou toda agricultura e não tem estrada até hoje. Eu vendo lá para os meus eu tenho cliente lá na região. E nós, tivemos, nós fomos para lá, no primeiro ano nós já plantamos 1.100 hectares, foi um negócio é, arrojado, mas plantamos 1.100 na abertura, e quando chegou no final, com muita briga, muita é, dificuldade, nós conseguimos pagar as contas. Na que pagou as contas, eu saí. Falei que não quero esse negócio para mim. Nós não vamos ter, ter esse negócio para frente. E, e aí eles ficaram para a fazenda, porque comprou barato. Eles ficaram para a minha parte também, lá da, da, da fazenda, e, e desisti desse negócio. E como, então foi assim, muito difícil esse momento para mim, porque eu larguei, eu larguei um negócio para trás, que era uma carreira que eu estava seguindo, uma carreira promissora, que eu estava na Pioneer subindo de cargo, subindo é, é, na, na, na minha carreira profissional, e eu desisti dela para poder é, fazer um negócio próprio ali, porque eu, eu fiquei incomodado. Na época, quando o Daniel me mandou aquele e-mail, eu fiquei incomodado, e o Daniel é um dos melhores amigos que eu tenho na minha vida, sabe? Nunca, nunca falei isso para ele, mas, é, e, não, e não, nunca vi isso como um problema entre nós também. Foi uma coisa minha, particular, que eu fiquei incomodado com aquilo e eu tomei, eu tomei a decisão. E quando eu fui desistir, eu tive a oportunidade de ir para outra empresa. Então, foi, a, quando eu fui para outra empresa, recomeçar para mim foi um apoio familiar. né A minha família me elas dessas decisões. Então, para voltar a, a seguir a carreira, voltar atrás, a dar um passo atrás... Eu sempre tive o apoio da minha família. Isso acho que é o, o que, que me, me move sempre.
1: E que você faria diferente diferença se eu estivesse começando hoje novamente? Você já pensou nisso?
2: Já. Já pensei, Valdirio. Já pensei. Eu, eu, se eu fosse eu, é, começar tudo de novo, eu estaria lá fazendo aquela faculdade de agronomia que eu fiz, maravilhosa. Universidade maravilhosa de Ponta Grossa. Recomendo, por ser uma universidade, sabe assim, que tem... É, tudo para você aprender, como na, na, na minha área, né? na nossa área, no, no agronegócio, tem tudo para aprender. Eu, é uma pai que uma faculdade, a Universidade Estadual de Ponto Grosso, faço propaganda dela porque realmente é uma boa universidade. Eu, se eu fosse começar hoje de novo, eu, eu ia estudar mais primeiro. Eu iria fazer um curso no exterior, sabe, fazer uma pós no exterior, para depois entrar no negócio, para ir trabalhar e saber amadurecer um pouco, no, um pouco mais e com, com conhecimento no exterior. Eu faria isso que eu iria fazer de novo. Eu acho que faltou isso aí para mim. Você faltou assim porque é uma coisa que eu gosto, que é de aprender, estudar, e, e, e eu, não tive essa, eu, não, eu não tive essa ideia na época.
1: Mas vou te falar, eu vou te falar uma coisa, Luiz. Eu também pensaria dessa forma, mas se nós olharmos o momento que nós vivíamos, as necessidades que nós tínhamos, as possibilidades e alternativas que nós tínhamos, essa, essa questão era para poucos, né? Porque nós tínhamos que, nós tínhamos que ir para a área de trabalho Nós tínhamos que nos sustentar Nós tínhamos família para criar Nós não tínhamos bolsas Nós não tínhamos essas alternativas Que hoje a juventude tem A grande maioria pode ter De fazer o um mestrado Fazer um, um doutorado De ter uma experiência de intercâmbio Na nossa época era muito era, era, Existia, obviamente né Mas era uma coisa assim Que não tinha jeito, cara A gente se formou, nós tínhamos que pegar no um batente então, nas condições de hoje, se eu estivesse lá, eu também gostaria de fazer isso. Porque você <risos> vem muito mais bem preparado, né? Você estaria muito mais bem consolidado nas suas, nas sua, nos seus conhecimentos, né? Poderia ser até mais útil para a sociedade, eu concordo contigo. Mas é isso mesmo. É, cara, é, a gente tem uma frase que eu, pelo menos estou assim, né? Eu me arrependo daquilo que eu não fiz. Do que eu fiz, não me arrependo nada, sabe? Ô, Luiz, mais uma coisa. Aproveitando essa dica, né? o que, que conselho você daria aí para os nossos colegas desse grande setor
2: do agronegócio? Mas pois conselho é.
1: bom, porque eu sei que, que conselho bom custa caro, né?
2: É. É. Mas, é... sabe, Valdir, de... como nós estamos no, no agronegócio aqui, a gente tem uma convivência um relacionamento muito grande com todo mundo aí que está saindo, chegando no mercado, entrando no mercado, e... Com isso eu vejo assim, ó, eu, se for para dar um conselho hoje, eu, eu diria para to, todo mundo, estude muito, estuda muito, sabe é, não acha nada, porque esse negócio de achar, é, ele não funciona, ele, ele, ele é muito passageiro e vai estudar para ter certeza do que você está falando, do que você está, é, sabe, transmitindo de conhecimento. O seu valor está no seu conhecimento Então estuda muito para você ter certeza Do que você está fazendo Bacana Luiz, bacana Cara, muito
1: obrigado pela essa oportunidade Fico muito feliz em revê-lo Saber que você está aí ativo Operante aí, Atingindo seus objetivos isso, isso é muito muito Legal, incentivador né? Para todos nós E eu gostaria de deixar aqui a Academia do Agro Sempre à sua disposição quem sabe possamos ter um momento aí de, de, às vezes, um assunto mais específico, um assunto técnico, uma, uma abordagem de manejo, uma situação de mercado, por que não? Tá? Então, entenda-se já intimado e convidado para novas participações aqui na, no nosso podcast. Um grande abraço, fica com Deus e, assim que puder, a gente, quem sabe, se encontra aí para um cafezinho, né? Quem sabe?
2: Muitíssimo obrigado, Valdir. Um abraço aí para você também e para todos os seus ouvintes aí. Estamos à disposição aqui na Seleve Sementes. Qualquer necessidade, pode fazer o seu contato. Tem o um site nosso lá, Seleve Sementes, e tem o nosso contato ali também, tá bom? E da mesma forma, quando a gente estiver passando por Brasília, está convidado aí para tomar um café conosco.
1: Valeu, meu amigo. Um grande abraço.
2: Abraços. Tchau, tchau.
0: CEDICORP HO
2: Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias.
3: Olá, pessoal, me chamo Francisco Nogara Neto, sou engenheiro agrônomo e entusiasta da agricultura digital. Hoje, o assunto que me traz aqui está muito na mídia, por meio de várias reportagens, né? em matérias feitas na televisão, nas mídias eletrônicas, a respeito de drones para pulverização. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho a, a minha experiência nesse assunto, visto que esse tema tem despertado muito interesse, tanto por parte de produtores, quanto empresas que desejam prestar serviços nesse setor. Nossa sugestão nesse momento é que agir com que se haja com prudência e não com a empolgação que é, Normal para esse tipo de período Pois não que eu tenha Alguma desconfiança quanto aos Benefícios e, e o futuro Dos drones na pulverização Dentro da área agrícola Mas é importante que a, gente, que a gente possa agir Com um certo controle né, E assim Evitar que a tecnologia não tenha Barreiras no futuro próximo né? A cautela A cautela eu recomendo para vocês é que se leve em conta alguns aspectos no que tange ao uso dos drones para para pulverização. O primeiro deles é que é uma tecnologia relativamente nova e como tal ainda carece de muitos estudos, né? principalmente naqueles aspectos que dizem a tecnologia de aplicação, por exemplo, que bico que eu vou usar com determinado produto, qual a vazão ideal, se o produto for sistêmico, se o produto for de contato, né? enfim... É, todas essas características precisam ser levadas em conta na, na tomada de decisão Outro ponto que é importante é qual equipamento seria melhor Para as minhas necessidades e de cada propriedade né? É, se eu for um terreno inclinado, se for um terreno plano Como que eu vou fazer esse tipo de, de aplicação é, é uma coisa muito importante nesse momento Um outro ponto também é que tenhamos em mente que é necessário pontos de abastecimento de produto e de carregamento de bateria muitas vezes envolvem criar uma segunda estrutura para a utilização de drones no que diz respeito a ter um equipamento que tenha cauda e até mesmo um gerador para carregar as baterias no campo falando em baterias, essa talvez seja ainda um grande gargalo da operação de drones de pulverização pois elas têm uma uma vida útil né, que pode variar de 300 ciclos até 600, já se fala até em mil ciclos de carga, mas de qualquer forma ela tem um custo relativamente elevado operacional Girando em torno de, de até 35 a 50 reais por cada ciclo de carga e descarga, ou seja, cada operação do drone de pouso e decolagem Vai ter junto um custo de 35 a 50 reais só de depreciação de baterias, né? Outro ponto também é lembrar que hoje os drones, para serem competitivos, necessitam fazer aplicações em ultra baixo volume, em torno de 8 a 20 litros por hectare. E isso tem consequências técnicas quanto à qualidade da aplicação, horário de aplicação. né? Isso tudo é, interfere na, na utilização do equipamento. Lembrar que é, o rendimento da área que eu consigo fazer, em, nas circunstâncias atuais do, dos equipamentos em torno de 3 a 10 hectares por hora e, e isso temos que considerar ainda qual o horário de aplicação lembrando que é uma operação de ultra baixo volume um ponto que é bastante importante também é que o equipamento esteja dentro de uma legislação né? apesar que existe hoje uma consulta pública para a modernização dessa legislação a, ainda está vigente um limite de operação de equipamentos até 25 kg né? Equipamentos acima desse peso necessitam de condições especiais de operação e de operador, ok? E um outro ponto que também é bem importante e muita gente esquece é que não existe um seguro do equipamento, e, portanto existem riscos tanto na queda dele quanto de roubo. Lembrando que o um equipamento deste é fácil de botamento de um veículo e custa de 100 a 300 mil. Uh, também é importante não esquecer das condições climáticas de aplicação, né? Então, a, a condições mais secas tendem a prejudicar um pouco a qualidade de aplicação. Bom, você só falou de problemas, e quanto aos benefícios? Existem alguns desses benefícios que são muito claros, né? E a gente vai discorrer aqui, outros nem tanto. Eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, é, em áreas de grão, quando não se utilizarem pulverizadores nesses, é, nessas áreas você chega a ganhar de 4% a 5% pela, de, da área cultivada pela eliminação dos rastros de pulverização. Então, já você tem um ganho de, de área plantada com, com facilidade. O, outra questão é que em culturas de porte mais alto, por exemplo, como o milho, é, existe a possibilidade de fazer pulverização sem causar danos na cultura, né? sem causar amassamento ou quebramento de plantas. Outro ponto que eu também cito como vantagem é em áreas inclinadas, por exemplo, em áreas de cultura como café, em morro, áreas de cultivo de maçã, áreas de reflorestamento, que têm dificuldade de acesso, os drones têm um, um desempenho muito bom e, e facilita a qualidade de aplicação nessas áreas. Outro ponto, falando em qualidade de aplicação também, é que você tem um controle, por ser um equipamento robotizado, você tem um controle total da dose, da cobertura, dos locais de aplicação e vazão. Tem também uma questão do efeito downwash, que é o, o fluxo de ar descendente das hélices do drone, que apesar de ser controverso quanto aos benefícios deles, muitos pesquisadores têm indicado que isso propicia um molhamento melhor da planta, atingindo folhas da parte mais baixa da planta. É, outra questão também que, que aí eu sinto como uma vantagem é, por exemplo, quando chove e você vai ter que fazer uma aplicação com os drones, você entra antes da, do período que você entraria com o trator, né? então ele tem uma condição de aplicação facilitada nesse sentido. Uh, um outro ponto que eu também colocaria que é bem importante É a segurança da aplicação, né? por ser um, um equipamento remotamente pilotado é, O operador não está não exposto a, ao risco de, de se intoxicar Bom, enfim, não, era, não, não pretendia jamais aqui esgotar o assunto Mas eu acredito que isso possa ajudar alguém A adotar uma tecnologia que inegavelmente fará parte de, do futuro da agricultura desse país. Um grande abraço e até a próxima.
1: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!